2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de la présentation de la saison NFL 2023, euh, en audio avec TD Actu, bonjour à Grégo et Richard, bonjour messieurs, bonjour à tous, et bonjour à Jean-Michel Boujard, et bonjour tout le monde, ça va ça va très bien Jean-Michel, on continue de remonter le classement et on file du côté de Cleveland aujourd'hui avec la deuxième saison du projet de Sean Watson. L'an dernier, cette victoire dit défaite une année débutée par Jacoby Brissett, terminée par DeSean Watson le bilan euh, parce qu'il y a le bilan de 7-10 officiel mais il y a le bilan Watson qui était 3 victoires 3 défaites qui est presque tout aussi important euh, du côté des transactions on a fait venir Eli Jamour Marquise Goodwin euh, Jordan Atkins, pardon je vais y arriver Colby Gossett, Wes Martin en défense on a fait venir Ogbonia, Okoronkwo, Delvin Thompson Maurice Hurst Tristan Hill Mike Ford Juan Tornil et Ronnie McLeod on a drafté un avec Cédric Tillman notamment, euh, on a perdu Jacobi Brissett, on en parlait, Carrie Munt, Johnson, Jad Evan Cheswinovich, Ches Taven Bryan, Dion Jones et John Johnson. Est-ce que sur le papier, messieurs, dans cette deuxième année euh, du projet de Sean Watson, qui va maintenant donc tout débuter, hein, il n'y a, a plus de, de, de suspension ou quoi que ce soit pour lui, est-ce que on est sur potentiellement une équipe surprise de la saison Michel. Ah oui
1: c'est fort possible, et comme tu le dis, Deshaun Watson il va débuter, donc ça veut dire quoi Ça veut dire déjà qu'il a eu toute l'intersaison pour le playbook, pour les automatismes avec ses coéquipiers, etc. Ce qu'il n'avait pas eu l'année dernière, donc du coup on l'a quand même vu Deshaun Watson, alors ok on connaît le hors-terrain, mais sur le terrain on l'a vu avec Houston, c'est quand même un sacré quarterback, donc là toute une intersaison, à prendre le playbook, à faire les jeux, à avoir des automatismes, etc. ça
2: va te changer une saison hein on remet en contexte d'ailleurs Watson il a 27 ans hein, parce qu'on s'est un peu perdu dans toutes ces histoires et les, le temps d'arrêt etc alors il a pas il a joué l'an dernier mais sinon il avait pas joué depuis 2020 euh, donc c'est la première fois qu'il va débuter une saison depuis 2020 euh, Greg est-ce qu'il en fait potentiellement une équipe on va dire qui peut taquiner les playoffs quoi, en, en AFC
0: oui clairement ça fait partie de ces équipes euh, qui se sont à mon sens euh, savamment armées euh, dans, dans l'optique de, de repartir du bon pied pour répondre à ta question et pour en effet être assez compétitif euh, dans la division nord euh, en particulier et dans la conférence AFC en général
2: Quel est le plus gros point fort de cette équipe Parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal euh, Moi j'ai une, une bonne liste C'est quoi le plus gros pour toi Jean-Michel
1: ah, pour moi, bah, comme tu dis, il y en a plusieurs, mais pour moi le plus gros, c'est quand même la ligne défensive où tu as Miles Garrett. Voilà, Miles Garrett c'est un phénomène, c'est quelqu'un qui te change les matchs. Il a fait 16 sacs en 2021, 16 sacs en 2022. Je veux dire, c'est un monstre. Et en plus, à cette intersaison, il est entouré de Dalvin Tomlinson, qui est plutôt un bon défensif tackle, et de Zadarius Smith, qui est lui aussi un très bon pass rusher. Donc, cette ligne défensive menée par Miles Garrett, rien que ça, déjà, ça va t'assurer, alors je vais, des victoires, peut-être que je prends un raccourci
2: un peu rapide, mais ça Assure de la qualité. Zadarius Smith, une dizaine de sacs l'an dernier aussi, mais j'ai vu Greg un peu d'autres lignes de la tête parce que je crois qu'il s'attendait à une autre ligne. Non quand, euh, alors, quand oui, non, non, mais, des mais là, pour,
0: pour rejoindre ce que disait Jean-Mi, je restais sur ce qu'on qu avait vu parce que c'est vrai que là, en l'occurrence, ça fait partie de ces secteurs qui ont été améliorés du côté de Cleveland. Pour l'instant, on n'a pas vu ce que ça va donner, mais en effet, sur le papier, c'est assez aguichant. Alors, ça l'était aussi avec Clowny à l'époque. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, on voit que ça a été extrêmement bien considéré. Et je partage l'enthousiasme de jean mi sur, sur les arrivées de Zadarius Smith et de d'Alvin Tomlinson. Il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup également, mais qui a été signé il y a peu de temps, c'est Shelby Harris, qui est un joueur très polyvalent et qui est capable également de générer un petit peu de passe rush sur l'intérieur de la ligne, vu qu'on a vu que Jordan Elliott et, euh, et Tevin Bryan n'étaient clairement pas les solutions en titulaire la saison dernière sur l'intérieur. Donc la ligne défensive, oui, peut avoir de la gueule. Après... La ligne offensive, ou en tout cas tout simplement le jeu au sol offensif du côté de Cleveland, on voit que c'est vraiment le, le, la façon de faire de Kevin Stefanski depuis qu'il est arrivé du côté de l'Ohio. Euh, la ligne offensive n'est pas toujours parfaite dans tous les secteurs, mais en tout cas, sur le jeu au sol, c'est extrêmement rodé. Il y a quasiment tout le monde qui revient, euh, sauf erreur de ma part. Il y a un Nick Chubb qui reste sur quatre saisons à, à plus de milliards et on lui souhaite de continuer de rester en forme pour pouvoir le faire, même si on sait que la longévité sur le poste de running back, c'est toujours quelque chose d'assez préoccupant. Euh, mais oui, pour moi, euh, si on reste sur l'attaque, même si on attend beaucoup de ce que peut donner un Watson, je pense que très clairement, le jeu au sol restera l'arme principale de cette équipe des Brands en 2023.
2: Comme quoi c'est varié parce que moi c'était vraiment la ligne offensive, je trouve qu'ils ont une des meilleures lignes offensives de la ligue, Jedrick Wills, Joel Bitonio, Ethan Pochic, Wyatt Taylor, Jack Conklin, c'est quand même du très 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 costaud, c'est toujours dur de classer, on sait qu'il peut y avoir des surprises, mais c et, et derrière tu le disais tu mets un Nick Chubb qui a plus de 1500 yards de l'an dernier. C'est plus sur le bah, pass pro que la ligne
0: offensive, moi euh, me paraît un petit peu inconstante ces dernières années, hmm. mais après euh, voilà, ça, peut, ça peut continuer de se développer également en ce sens. Donc une équipe
2: bien bâtie sur les lignes, on l'a compris, euh, je mets le bémol mais même si euh, vous l'avez bien dit Tomlinson et Harris ça comble bien euh, euh, ce besoin là, il faudra voir dans l'application parce qu'ils avaient quand même pris cher de temps en temps au sol l'an dernier. Euh, mais ça va être intéressant. Et il y a un changement de coordinateur aussi hein, avec Jim Schwartz. Après, euh, Schwartz, il sait bosser avec des, des linemen talentueux, donc euh, ça n'a pas toujours été un grand head coach, mais en termes de coordinateur, c'est oui, plutôt Oui, puis solid. ce qui est intéressant,
0: c'est que lui, c'est plus... Alors, il a des défenses agressives, mais généralement, le run-stop, c'est quelque chose euh, qui lui tient quand oui. même assez à cœur, donc euh, ça peut se développer.
2: Donc, très costaud euh, dans les tranchées, on, on l'a dit, et, et même tout le Front 7, euh, euh, enfin pas le Front 7, mais l'alliance euh, ligne plus course euh, en attaque. Euh, en, dans les points plus compliqués, qu'est-ce que vous mettriez du coup euh, sur les, les points faibles de cette équipe, Grégory
0: C'est un peu paradoxal, mais le groupe de linebacker, euh, par rapport à ce que je disais, je pense que ça va être une des principales missions de Jim Schwartz, c'est vraiment réussir à développer euh, ce groupe-là. On aimait beaucoup, enfin je pense que c'était le cas aussi de Jamie Jeremiah euh, Amaya ou Sokoramoa. Pour l'instant, euh, voilà, on a du mal à avoir vraiment un linebacker totalement d'impact. Euh, Anthony Walker, sauf erreur de ma part, a été blessé l'année dernière. Après, on est plus sur des joueurs de complément, donc c'est vrai que euh, voilà, même si on a enfin développé, enfin apporté en tout cas un peu plus de talent brut euh, sur l'intérieur de la ligne défensive, va quand même falloir faire attention sur ce poste de linebacker ou que ce soit euh, sur le run stop ou même peut-être d'un point de vue couverture il va falloir quand même être un petit peu être un petit peu vigilant dans la division qui est, qui est la l'heure où on va quand même avoir tendance peut-être à loucher un peu vers les vers les tight ends euh, et les running backs. Donc euh, c'est donc plus dans ce secteur-là que mes principales zones d'inquiétude. Tu parlais du pass pro aussi tout à l'heure sur la sur la line mais c'est peut-être plus dans ce secteur-là que mes inquiétudes se, se centralisent.
2: Jean-Michel, ça fait penser un petit peu aux Jets, ce côté euh, très bon très bonne ligne, très bonne couverture aérienne et peut-être les, les linebackers un petit peu au milieu un peu moins forts
1: oui c'est ça exactement, mais après je trouve qu'une bonne défense ça se construit avec la ligne et la couverture, et ils ont les deux, alors la couverture, il y a encore peut-être des petites incertitudes avec des joueurs très jeunes comme Emerson qui a fait une très bonne saison rookie s'il confirme très bien, mais ils ont une telle ligne défensive que moi j'ai assez peu de, de crainte, moi à la limite c'est plus en attaque que j'ai un petit peu des doutes parce que, euh, oui il court beaucoup, mais il va falloir lancer le ballon aussi alors Amari Cooper, bien sûr, il a fait plus de milliards des 9 touchdowns, il est très bien etc, mais Titan, David Njoku ben, il est plutôt pas mal d'accord Allez, si tu veux ça en fait deux mais c'est qui le troisième parce que Donovan People Jones ben, il, doit, il doit éclater un petit peu parce que pour l'instant c'est un joueur correct pas plus, après t'as qui t'as Elijah Jamour t'as le sprinter Marquis Godwin t'as un rookie Cédric Tillman mais ça manque un petit peu de cible il faut absolument qu'il y ait au moins un troisième
2: qui se révèle et qui joue à bon niveau et c'est là ça manque un tout petit peu je trouve je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'avais aussi dans les, dans les raisons pour lesquelles il pourrait perdre je trouve ça un peu léger, euh, Cooper il a jamais dépassé les 1200 yards, ce qui est déjà bien mais il a tendance à disparaître un peu dans les grosses échéances et au fil des saisons euh, donc je ne suis pas hyper convaincu par le profil en général, puis Paul Jones il progresse donc euh, on peut espérer comme tu disais qu'il explose mais je suis exactement pour le coup je suis vraiment totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut qu'il y en ait un qui explose surtout si on rapporte euh, au contexte, c'est-à-dire que tu es dans la conférence AFC et tu as des espoirs quand tu vois les, les armadas, euh, Bills, Dolphins, euh, Chiefs, Bengals, euh, etc., enfin tu vois, Bengals, euh, tu prends, euh, tu prends comment dire, ah, euh, oh, j'ai un trou sur le nom du, du receveur numéro 1, je sais pas pourquoi, Jamar Chase, merci beaucoup, euh, tu prends Chase ou Higgins, c'est déjà deux joueurs que je prends au-dessus de n'importe quel joueur euh, des brands, c'est-à-dire que Higgins, qui est numéro 2 à, à Cincinnati, je le prends au-dessus de, même d'Amari Cooper, tu vois dans ces cas-là. Donc je suis un peu plus réservé en effet sur, ce, sur ces receveurs, d'autant plus que tu mises sur la progression de Watson. Donc, euh, Mais après voilà t'as lâché des choix de draft T'as lâché des trucs pour avoir Watson Donc on peut pas tout avoir hein. C'est la, la beauté d'avoir un salary cap et, euh, et des équipes qui doivent s'équilibrer euh, Greg je sais qu'on aime bien se fritter tous les ans Sur un groupe de mais receveurs oui, oui, Est-ce oui, que bah, ce sera celui-là
0: ouais. Bah je suis pas tout à fait d'accord Déjà le postulat de c'est le groupe de receveurs qui doit, aider, qui doit être Edition Watson Je suis pas forcément parti là-dessus Quand on voit le contrat Ça, de Watson A priori c'est quand même lui qui est censé tirer le meilleur D'un groupe qui est relativement jeune sur le papier bah et assez séduisant. Son contrat c'est
2: lui qui doit céder lui-même. Oui, certes. Et il doit non, aider toute l'équipe. Oui, mais <rire> voilà.
0: Après, encore une fois, euh, voilà. Pour lui, pour lui, enfin, les responsabilités pour moi sont plus grandes du côté de Dishonored oui, Watson oui, que côté receveur. Après, je suis d'accord avec vous que forcément, il arrivera mieux retrouver son le, le niveau qu'on qu a pu connaître de lui quand il était à Houston avec un corps de receveur assez intéressant. Après, euh, voilà moi je veux bien qu'on soit un petit peu sceptique. Mais bon, Cooper, People Zone, c'est quasiment 2 milliards de la saison dernière. Après, il y a quelques zones d'ombre Mais Elijah Moore, on sait que c'est plus des problèmes en interne qui, qui ont un peu plombé ces deux premières années chez les Jets. Mais ça peut être un excellent receveur dans le slot. David Bell, c'est uniquement sa deuxième année. On n'a pas vu énormément de choses la saison dernière. Et peut-être que c'est un joueur qui va se développer vu qu'elle été draftée assez haut. Euh, du côté de Cleveland. Moi en soi le corps de receveur me paraît pas euh, infamant, surtout que David et sur le poste de Taïden va éventuellement réquisitionner pas mal de ballons, donc c'est pas là-dessus. Au mieux j'en ferai un facteur X par rapport surtout à Dishon Watson et le fait que forcément bah, il a eu ce temps d'adaptation euh, l'année dernière par rapport au temps où il n'a pas joué, mais là comme Jean-Mille l'a dit tout à l'heure, ce euh, sera peu forcément d'actualité en, en démarrant la saison.
1: Jean-Michel. On ne dit pas que c'est infamant. Évidemment, ce sont des bons joueurs, mais on est quand même dans la FC Nord où tu as les Bengals, où tu as les Ravens, et même ouais, pour des moi, les Dragons qui sont meilleurs
0: corps que les Ravens, par exemple, si on va par là.
1: Ouais, mais oui, mais c'est des gros. Les Ravens, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je trouve que ça manque vraiment d'une qualité où tu te dis, waouh, ok, c'est bon. Je... Là, ils ont vraiment au moins deux, trois receveurs super forts. Mmh. Et
0: voilà, c'est en ça que ça manque. Oui mais c est, c est... C est, si tu veux, voilà. Alain prenait l'exemple des Bengals, il y a des politiques différentes sur les corps de receveurs, il y a, il y a des équipes qui vont avoir deux top stars en receveur et puis des équipes bah, où ça va être un peu plus dilué, où... voilà, est-ce que, est que les Chiefs avec Mahomes, après c'est les Chiefs avec Mahomes, mais est-ce que les Chiefs avec Mahomes sur les receveurs extérieurs avaient des énormes stars l'année dernière quand ils ont gagné le Super Bowl Non, ils avaient un tight end très établi et des receveurs qui savaient, qui savaient aller chercher le nombre de yards qu'il fallait sur l'ensemble d'une saison.
2: Après Greg, je, je pense que là aussi où on diffère Et c'est pour ça aussi qu'on se On juge aussi par rapport au contexte, c'est-à-dire qu'on donne ça comme un point faible Pour une équipe qui a des très gros oui, points oui, forts C'est pour ça que je, vois, on, ça que on, je dis qu'au
0: mieux Pour moi c'est un facteur X Mais voilà, voilà. Juste, voilà je, je reconceptualisais juste mais... le, le propos
2: mais clairement, euh, comme, euh, comme euh, Jean-Michel, je ne trouve pas non plus que ce soit... C'est pas du tout un des pires groupes de receveurs de la Ligue, hein, mmh. attention. Euh, mais c'est un point faible relatif par rapport à leurs autres qualités aussi et à la conférence. Là, on commence à juger sur des équipes qui ont des prétentions. Et, et là-dessus, en se basant là-dessus, voilà, tu es, es un petit peu limité. Mais après, c'est ce qu'on disait aussi. Et je pense que Jean-Michel, euh, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est ce qu'on disait tous les deux. C'est que si People's Jones ou Moore fait une bonne saison pas de, y a, y a pas de souci, hein, ça peut, y a un, y a un ensemble qui est très cohérent avec le jeu au sol, avec voilà, mais voilà comparé aux autres qualités de l'équipe, clairement c'est le, le petit point faible, mais ça reste, tu vois c'est pas les receveurs des coachs l'an dernier par exemple.
1: Oui, oui voilà. Ouais. Mais tu vois quand tu parles de people, je me mon... souvenir que c'est ouais. sur
2: ceux-là qu'on s'est frité avec ah. euh, Greg. Euh, oui, excuse-moi Jean-Michel. Ouais,
1: quand tu parles de, de People Jones et de, de Moore, tu rajoutes un si dans ta phrase. C'est ça le problème mmh. que j'ai avec. Alors ouais, que voilà, quand tu parles des Bengals, et même si tu dépasses Chase et Higgins qui sont fabuleux, même tu prends un Tyler Boyd, il aurait tout à fait sa place à Cleveland, et tu peux être sûr mmh. qu'un gars comme ça, il va te faire 700-800 yards, il va te marquer 6 touchdowns, et ça déjà c'est bien. Et ça, à mon avis, c'est pas ce que va faire Njoku, et, et les deux autres, c'est du si. Peut-être. Et, bah tu et Les deux autres,
0: tu ils vois, ont je... fait plus de 800 yards l'année dernière. Bon, bon, après, voilà. Encore une fois, je ne vais pas polémiquer pour et, polémiquer. Et vois, je, je, juste mon
2: je reprends. C'est juste, je reprends ton exemple pour le contexte. Tu disais oui, euh, Mahomes, il a gagné 100 grands receveurs, mais je pense que si on regarde la prévue de l'an dernier des chiffres, on avait dû dire que le groupe de receveurs était probablement un des bémols ouais, de sûr, par rapport sûr. à. Ouais, j'étais
0: d'accord avec toi là-dessus. Euh,
2: Factor X. Est-ce qu'on revient tous sur DeSean Watson à ce moment-là
0: Oui, bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. Alain a lancé sur Watson. Vas-y. Oui, Watson bien sûr,
1: mais après moi j'en voyais un autre aussi, mais oui forcément, Deshaun Watson, on va voir une intersaison complète, et puis c'est un bon quarterback a priori, derrière une bonne ligne avec un gros jeu de course, donc oui a priori
2: c'est à lui de réussir, et donc on va voir s'il va être en être capable. 7 touchdowns, 5 interceptions l'an dernier en 6 matchs donc mmh. clairement c'était du rodage c'est pour ça que je le mets en factor X c'est que c'est le moment où on va devoir voir s'il vaut l'énorme contrat à 230 millions qu'il a eu s'il vaut tous les, do les choix de draft qu'ils ont donné s'il vaut toute l'équipe qui est construite autour de lui parce qu'on en revient à ça quand même il y a une très belle équipe construite autour de lui donc pour moi c'est forcément le factor X euh, ça me semblait évident mais ça n'a pas l'air de l'être pour Greg Taki du coup
0: euh, alors, pff, du coup c'est pareil euh, à chaque fois je m'embrouille peut-être entre les facteurs X et les points faibles parce que du coup je m'interrogeais plus sur la profondeur parce qu'on sait que les blessures ça arrive toujours et il y a quand même quelques postes qui moi m'interrogent, on parlait avec Nick Job tout à l'heure euh, le pass rush etc il euh, faudrait pas qu'il y ait trop de blessés non plus parce que ça peut être rédhibitoire sur des sur des secteurs qui peuvent être cruciaux pour Cleveland mais oui je vous rejoins c'est sûr que l'investissement a été tel pour Dishon Watson euh, que de toute façon euh, comme je disais tout à l'heure sa responsabilité sera directement Engagé l'année dernière on voulait bien se dire qu'il y avait peut-être une petite latence pour se mettre en marche etc, etc. mais là, là très clairement oui, avec le groupe qui est le sien et je persiste avec des receveurs convenables <rire> euh, il, doit, il, doit, il doit clairement faire beaucoup mieux que, que ce qu'ont fait les brands la saison dernière
1: ouais. Jean-Michel après il y a un, un secteur dont on parle peu mais finalement on le voit très bien dans les matchs et ça impacte les matchs c'est qu'il va falloir qu'ils réduisent leurs pénalités aussi parce que voilà, ouais. quand tu fais une bonne action et que tu as les arbitres qui te jettent le flag et ça annule ton action, l'année dernière, ils ont concédé 102 pénalités, 102, 102. Il faut absolument qu'ils réduisent ça pour vraiment pouvoir avancer. Donc euh, voilà, un peu plus de discipline en 2023, euh, c'est un des
2: facteurs X, je pense. Le calendrier, on a beaucoup parlé d'eux, c'est un hasard, j'avais pas fait exprès, mais il commence contre les Bengals, justement. Euh, ensuite, ils joueront les Steelers, les Titans, les Ravens, ils se reposeront dès la semaine 5. Euh, direction ensuite un match contre San Francisco chez, à Cleveland, pardon. Euh, ensuite, ils joueront les Colts, les Seahawks, les Cardinals, les Ravens, les Steelers, les Broncos, les Rams, les Jaguars, les Bears, les Texans, les Jets et les Bengals. Ils terminent comme ils ont commencé avec Cincinnati, ça va être des belles affiches, hein, ça pour le, pour le coup. Pas facile parce qu'il y a Cincinnati quand même qui est le favori de cette division. Maintenant, les Bengals se sont établis hein, depuis deux ans euh, avec, euh, avec Joe Bureau. Pour le reste du calendrier, il y a quand même pas mal de choses qui sont prenables. Qu -ce qui, quel va être l'objectif de, de Cleveland et surtout quel va être le pronostic euh, Qui de vous deux est inspiré le premier par ce, ce pronostic?
0: Moi, ça voilà. va être la même problématique que pour les Jets. C'est-à-dire qu'il y a un calendrier en effet intéressant, mais il y a une division qui est tellement relevée que j'ai du mal à aller au-dessus de 10%
2: j'ai 8 ou 9 aussi ouais.
0: hein. grand maximum 17 parce qu'encore une fois je trouve qu'il y a quand même beaucoup de postes euh, qui ont été bien considérés mais ouais ça risque de coincer un peu et tu le disais cette bye week en cinquième semaine euh, c'est un peu ma lubie manifestement mais euh, voilà je, je me dis qu'après en saison régulière ça risque de se payer un petit peu sur des matchs couperés euh, fin décembre et ouais ça peut laisser quelques plumes donc aller au dessus de 10 victoires je suis pas persuadé
2: c'est vrai que tu termines par Jets Bengals euh, en, ouais. en fin de saison, ça, ça pique. Mm. Jean-Michel, ouais.
1: victoire. Oui, ouais, je vous rejoins. Moi, j'étais entre 9-8 et 17, donc 9 ou 10 victoires. Parce qu'il y a autre chose aussi. Tu vois, en 2022, je regarde un petit peu tous leurs matchs et en fait, ils ont 4 défaites de 3 points ou moins. Ouais. Et tu imagines, 4 défaites ou 4 victoires, ça te change complètement un bilan. Des matchs aussi serrés à moins de 3 points. Euh, mais bon, ouais, dans cette division, moi, je les vois à 9 ou 10 victoires, pas plus.
2: Bon, bah on, tourne, on tourne à peu près tous autour de neuf si je comprends bien ouais on va, se, on va se donner ce chiffre là et euh, eh bien c'est comme ça qu'on termine la preview des, euh, des je vais dire Cincinnati Bengals, on va tellement parler d'eux que je m'embrouille, euh, des Cleveland Brands ça commence par un C et c'est dans la même division euh, les Brands, donc c'est fait, on vous remercie de nous avoir écouté, on vous remercie de nous aider sur Tipeee si vous le souhaitez et de nous aider sur les stores en mettant des étoiles et des commentaires sur les applis de podcast, vous retrouvez toute la version écrite de cette preview par un autre rédacteur, donc haute point de vue, haute pronostic sur le site tdactu.com N'hésitez pas à aller faire un tour Et nous on se retrouve demain toujours avec Jean-Michel et Grégory Merci messieurs Et demain on parlera des Carolina Panthers Ciao ciao Allez bye